0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3.
2: Es ist mal wieder Zeit für den Frühjahrsputz. Überall steht Sperrmüll vor der Tür, im Wertstoffzentrum ist Hochbetrieb, auf einigen Flohmärkten ebenso. Alles muss halt raus. Das gilt allerdings nicht für Sammler. Die trennen sich nur ungern von ihren Preziosen, sie hegen und pflegen ihre Sammlung. SR3-Reporterin Julia Becker hat einige getroffen, darunter auch einen, der etwas sammelt, von dem sie bestimmt nie gedacht hätten, dass so etwas interessant sein könnte.
1: Na, was sammeln Sie? Glaskugeln, Schneekugeln. Mein Papa hat mal Briefmarken früher gesammelt.
2: Ich habe ziemlich viele DVDs zu Hause und Blu-rays. Ich kenne jemanden, der hat, glaube ich, 4000 Stück zu Hause. Ich
1: habe sehr viele CDs. Ich sammle Schildkröten. Keine lebendigen natürlich, kleine Figuren aus Stein, Holz, Muscheln, Plastik, bunt oder schwarz. Klein und groß. Meine ganze Fensterbank im Wohnzimmer steht voll. Schildkröten sollen Glück bringen und ich bringe mir aus jedem Urlaubsland eine mit, als Erinnerung. Ich habe bisher auch überall eine gefunden. Ich habe kein Platzproblem, meine Sammlung ist nicht besonders teuer und es bereitet mir Freude, die Tiere anzuschauen. Ab und zu werden sie mal abgestaubt. Das war's. Fast jeder sammelt irgendwas. Das liegt in der Natur des Menschen, sagt der Psychoanalytiker Gernot Schiefer aus Saarbrücken.
3: Sammeln tut jeder. Jeder sammelt. Schon wenn wir Menschheitsgeschichte nehmen, wir reden von den Sammlern und Jägern und sagen, und das haben wir ja nie ganz verloren. Wir sind genauso Jäger und Sammler, das gehört zum Menschsein dazu. Wir sammeln Erfahrungen. Ja, wir sammeln Ideen, wir sammeln Gedanken. Eigentlich ist das Wort Sammeln in den Tätigkeiten, was Menschen tun, ein Standardbegriff. Sammel dich mal. Ja, also Sammeln ist erstmal nichts Ungewöhnliches.
2: Sammeln bezeichnet eine Art des Nahrungserwerbs zu Beginn der Menschheitsgeschichte. Heute bezeichnet es meist die systematische Suche, Beschaffung und Aufbewahrung von Dingen oder Informationen. In den Industrieländern ist Sammeln eine ideelle Beschäftigung geworden. Institutionalisiertes Sammeln besteht im Anlegen eines Fundus in Museen, Bibliotheken oder Archiven.
1: Sammeln ist nicht gleich Sammeln. Ich habe mich gefragt, wieso jemand all seine Freizeit, sein ganzes Geld und sogar seinen Wohnraum für eine Sammlung opfert. Die Sammlung von Martin Zimmer hat praktisch das komplette Vermögen des Rheumatologen aus Hilbringen verschlungen. Bis heute ist das so. Martin Zimmer sammelt Kunst. Hauptsächlich neoexpressive Malerei der 80er Jahre, von den sogenannten Moritzplatzmalern oder den Neuen Wilden.
0: Also Das fängt schon in der frühen Kindheit an, mit etwa 10, 12 Jahren habe ich zum ersten Mal in einem Lesebuch, Bänderband 5 glaube ich, Bilder von Paul Klee gesehen. Das waren Bilder, die mich sehr fasziniert haben und von da an habe ich irgendwie ja, einen Draht zur Kunst entwickelt. Mein Vater ist sehr früh gestorben, dann hat man als Kind so eine Einsamkeit diese Einsamkeit wird ja irgendwie mit nichts beantwortet und das waren gerade diese Bilder von Paul Klee, die mich aus dieser Einsamkeit herausgenommen haben. Da waren Antworten, jenseits des gelebten Tages, über die Zeit hinaus hat sich da etwas formuliert, was mich fasziniert hat, was mich bis heute auch total fasziniert hat.
1: Er ist der Beweis. Auch heute gibt es noch leidenschaftliche Sammler. Obwohl man sich heute im Internet alles anschauen kann, die Kunstwerke zu besitzen, ist was anderes. Und das Internet macht das Sammeln heutzutage nur leichter. Sammeln hat aber eine lange Geschichte.
2: Neben der Nahrung, Beeren, Kräuter, Pilze, suchten die frühen Menschen als Jäger und Sammler den Feuerstein zum Anfertigen von Waffen, später Kupfererze, Eisen und Gold, womit auch die ersten Schatzkammern entstanden. Darüber hinaus sammelten die Menschen auffällige Gegenstände und Materialien aus der Natur, etwa fossile Muschelschalen oder Bernstein zum Anfertigen von Schmuck. Ebenfalls sehr früh sammelte man die Tontafeln in Archiven, später Papyri und Handschriften in Bibliotheken.
1: Viele Museen gehen heute auf Privatsammlungen von Fürsten oder anderen Herrschern zurück, die damit ihre Macht demonstrierten. Ganz so ist es bei Martin Zimmer nicht, aber er wohnt auch in seiner Sammlung mit seiner Frau und mit zwei Hunden. Wenn man sein Haus betritt, steht man mittendrin. Und er teilt seine Sammlung. Denn direkt aus dem Wohnraum gelangt man in den Anbau. Martin Zimmers eigenes Museum.
0: Also ich wollte immer schon ein Museum haben. Das war eigentlich ein Wunsch, den ich schon so mit schätze 15 geäußert habe. Und habe immer gedacht, vielleicht gelingt er das mal. Und ja, es wäre dann auch irgendwann gelungen.
1: Wie viel Geld er bisher in seine Sammlung gesteckt hat, kann er nur schätzen. Es war alles, was er verdient hat, sagt er.
0: Also sicherlich uh, anderthalb, zwei Millionen mit sich.
1: Martin Zimmer lebt nicht nur für seine Sammlung, er lebt mit ihr.
0: Jeden Tag. Ich habe jeden Tag hier so meinen Rundgang und habe auch meinen Dialog mit den Bildern. Jedes Stück hat so seine Erinnerung. Das ist wie, ja, wie zu jedem Kind man eine besondere Liebe hat.
1: Nicht ganz so aufwendig, groß und teuer und auch keine Machtdemonstration ist die Sammlung von Markus filgraf aus Bliesmengen-Bollchen. Trotzdem besitzt er fast 400 Brett- und Kartenspiele. Überschaubar gestapelt in einer Art Arbeitszimmer in seinem Haus, wo er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt. Er baut gerade ein Prachtstück seiner Sammlung auf. Eine Sonderausgabe von Zug um Zug. Er hat das Spiel zum Geburtstag geschenkt bekommen. Der Familienvater verbringt schon viel Zeit mit der Sammlung. Seine Mitspieler sind die Familie und Freunde. Und er fährt auch jedes Jahr zur Fachmesse Spiel nach Essen. Wie ist es zu dieser Menge an Spielen gekommen? Gibt es einen Moment, in dem man den Entschluss fasst zu sammeln?
4: So richtig angefangen, jetzt äh, außerhalb von Kindheit, wo man halt sowieso schon mal irgendwie mit Eltern, Geschwistern, Freunden sowas gespielt hat, war wahrscheinlich 95, 96 mit Siedler von Katan. Das ist so, glaube ich, das mit das bekannteste von den Spielen, die man so End. im Mainstream kennt, jetzt mal fernab von Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht, Mühle und so. Ja, und dann ist das so stetig gewachsen und jetzt aber so die letzten Jahre extrem, weil auch immer mehr Spiele rauskommen. Also es kommen pro Jahr etwa 1000 neue raus und dann ist die Sammlung halt mit 350, 400 sehr überschaubar.
2: In Gesellschaften, in denen die Menschen mehr Freizeit haben, dient das Sammeln bestimmter Objekte dem Zeitvertreib und verhindert Langeweile und untätig sein.
1: Gernot Schiefer sagt, aus psychologischer Sicht ist es natürlich, dass man sammelt und es sollte Spaß bereiten.
3: Sammeln hat einen seelisch bedeutsamen Wert. Es stabilisiert uns in unserer Wirklichkeit. Das kann man eigentlich nur begrüßen. Problematisch ist es nur, wenn es kippt, wenn das Sammeln zum Selbstzweck wird, wenn das Sammeln sozusagen zum Ausweg aus der schwierigen Wirklichkeit wird und wenn die Sammlung so ansprüchlich wird, dass ich ihr kaum noch gerecht werden kann. Und es gibt Menschen, wo die Sammlung quasi den Menschen auffrisst, wo nicht mehr der Mensch das kontrolliert. Und dann wird es zum Problem.
1: Das trifft auf keinen der Sammler zu, die ich getroffen habe. Außerdem haben sie noch was gemeinsam. Sie würden ihre Sammlung nie aufgeben oder Profit daraus schlagen
0: solange ich lebe, mit Sicherheit nicht. Und es sollte auch ein Vermächtnis von mir sein, dass der Sohn das weitergibt. Und zwar nicht in dem Sinn, dass das ein Eigentum ist, sondern dass es etwas ist, was ja an uns alle weitergegeben werden soll, also dass man es zugänglich macht.
4: Es gibt so manche Spiele, die spielt man echt selten, aber ähm, ja, man hängt dran und dann verkauft man die. Dann ist der ganze Sammelzweck verfehlt. <lacht>
1: Gibt es irgendetwas, was man nicht sammeln kann? Diese Frage beantwortet mir Gerd Otto Rieke klar mit Nein. Er hat eine ganz spezielle Sammlung. Er lebt in München und ich habe mich mit ihm am Telefon verabredet, damit er mir davon erzählen kann. Der Reisejournalist sammelt Kotztüten. Genau, die Tüten, die es in jedem Flugzeug gibt und die normalerweise zum Einsatz kommen, wenn ein Fluggast sich übergeben muss.
5: Als ich klein war, da habe ich von Bierdeckeln über Streichholzschachteln bis Briefmarken gesammelt, und aus Spaß daran. Und bin dann irgendwie darauf gekommen, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, dass man nicht äh, hofft, dass die Sammlung irgendwas wert ist. Also je nutzloser, je wertloser sie ist, es ist es eigentlich umso schöner. Und ähm, bin dann beruflich in einen Job gekommen, bei dem ich sehr, sehr viel gereist bin. Jo, dann nimmt man mal eine, eine Tüte mit, die irgendwie außergewöhnlich ausgesehen hat. Und dann hat man zwei, und dann hat man vier, und dann hat man sieben und dann wird eine Sammlung daraus.
1: Er besitzt sogar ein Speibsacker, wie der Österreicher sagt, aus der Regierungsmaschine der USA, der Air Force One.
5: habe ich mich lange drum bemüht und habe ich bekommen durch eine Freundin, die bei der Weltbank in Washington gearbeitet hat, und es geschafft hat, mir eine Air Force One-Tüte zu besorgen. Noch mit äh, zwei, drei kleinen Dingen aus der Air Force One weiter ausgestattet. Also, sodass ich davon ausgehen kann, es ist authentisch.
1: Circa 1500 Tüten hat Gerd Otto Rieke.
5: Eine sehr schöne, und zwar Interflug. Das ist ja die DDR-Fluggesellschaft gewesen. Interflugs Erstflug von Dresden nach Hamburg. Das ist signiert von Captain Lange und Crew vom 1.12.1989.
1: Er ist nicht der einzige Sammler dieser Art und er hat auch längst nicht die größte Sammlung. Aber er hat sogar ein Buch darüber geschrieben und nimmt die ganze Sache mit viel Humor.
5: Das muss eine gewisse Sinnfreiheit haben und es darf, wenn man tauscht, auch kein Geld involviert sein. Es muss einfach nett sein.
1: Deshalb würde er auch nie auf die Idee kommen, seine Tüte aus der Air Force One zu verkaufen.
5: Nein,
1: nicht, weil er sie unbedingt selbst behalten will, sondern weil er aus seiner lustigen Sammlung kein Geschäft machen will. Um jemandem eine Freude zu machen, würde er sie sogar eher verschenken. Seine Sammlung wird irgendwann mal an die Kinder weitergereicht, ob sie wollen oder nicht. Und auch Martin Zimmer hat schon für seine Nachfolge gesorgt. Sein Sohn ist ebenfalls kunstinteressiert und sammelt selbst. Ortswechsel. X-Comics in Saarlouis, Samstagnachmittag. Hier sind täglich Sammler unterwegs.
6: Ja, hallo, ich bin der Erik. Ich sammle Comics, Actionfiguren, MCs, Schallplatten,
7: T-Shirts, Lego. Und ja, ich glaube, das war eigentlich grob das meiste. Ich bin der Andreas Pfeiffer und ich sammle ebenfalls Comics seit über 15 Jahren. Jetzt alle Marvel-Serien, die rauskommen. Und die klassischen äh, Masters of the Universe Figuren aus den 80er Jahren.
2: Ich bin der Alexander Ori. ich sammle Comics und Kunst. Und ich bin im X-Comics der Verkäufer. Diese Jungs
1: helfen mir, folgende Frage zu beantworten. Ist Sammeln überhaupt noch angesagt? Wird man komisch beäugt, wenn man als Mann in den 30ern den kompletten Speicher mit Lego zustehen hat oder sich vor Comics nicht mehr retten kann? Alexander arbeitet bei X-Comics. Er hat täglich mit Sammlern zu tun, Komisch ist das überhaupt nicht, sondern eher total angesagt. Er und seine Kollegen versuchen täglich, Sammler glücklich zu machen.
2: Natürlich, sowas kommt immer mal wieder vor, dass die Leute nach alten Comics suchen, die es halt nicht mehr gibt. Dann versucht man natürlich zu machen, was geht. Also wir haben ja noch eine Filiale in Saarbrücken, da wird mit der geredet, da wird auch mal geguckt bei den Großhändlern. Vielleicht hat noch jemand was auf Lager. Kann man leider nicht immer machen, aber wir versuchen unser Bestes.
1: Andreas Peifer und Erik Geld sind Stammkunden.
7: Wirklich intensiv mache ich es, seitdem die Ausbildung zu Ende ist und dann auch das Geld dafür da war. Weil das kostet über die Jahre natürlich schon etwas. Ich hatte vor zwei Jahren das letzte Mal hochgerechnet, da war ich so bei 15.000 Euro Anschaffungskosten vor zwei Jahren. Ich
6: sammle eigentlich auch schon immer, aber in der Kindheit waren das hauptsächlich Überraschungseierfiguren, weil damals ja auch ein großer Trend war. Und ja, das hat sich dann irgendwann geändert. Die Comics habe ich tatsächlich in einem Urlaub angefangen, in einem Spanien-Urlaub, wo ich aus Langeweile einfach am Kiosk vorbei Oh, ein deutsches Comicheft. Und damit hat das dann angefangen, da ich dann wirklich ganz tief in die Materie dann eingetaucht bin.
1: Auch die beiden geben ihre Sammelleidenschaft und Teile ihrer Sammlung jetzt schon und vermutlich in Zukunft an ihre Patenkinder und Neffen weiter.
6: Im Moment stelle ich eine Asterix-Sammlung auf für mein Patenkind, da ich dem schenken möchte, wenn er eingeschult wird, da ich ihm dann die komplette Asterix-Sammlung geben kann.
1: Die meisten Leute finden ihre Sammlungen zwar kurios, aber auch irgendwie cool. Die beiden würden sich als klassische Nerds bezeichnen. Und die sind eben inzwischen wieder voll in. Genau wie Comics spätestens seit jeder Comic-Held seine eigene Kinoreihe hat. Spider-Man, Iron Man, Captain America, Batman, Superman. Und auch Freunde und Familien unterstützen die Sammler. Andreas' Frau macht einfach mit. Während unseres Interviews dreht Aline eine Runde durch den Laden und kauft ordentlich ein für ihre eigene Sammlung.
0: Wenn man immer anfängt, dann...
1: Wenn man so angesagte Sachen sammelt, fällt es natürlich auch leicht zu sammeln. Da kommt über die Jahre ganz schön was zusammen. Das Andreas und Erik sammeln ist in ihrer Kindheit begründet. In den 80ern geboren, in den 90ern groß geworden. Viele Stücke wecken Kindheitserinnerungen.
7: Gibt Es ein interessantes Bild. Also Ich habe noch eine Zwillingsschwester. Ich habe in der Wiege gelegen. Meine Mutter hatte die Zwillingsschwester auf dem Arm und in der rechten Hand einen Asterix-Comic. Also Das wurde mir wortwörtlich in die Wiege gelegt.
1: Und die Sammlungen von Erik und Andreas sind tatsächlich Gebrauchsgegenstände.
6: Comics lese ich dann vielleicht nur ein oder zwei Mal, aber bin ich dann trotzdem froh, dass ich die habe, wenn ich dann irgendwann denke, wie war das jetzt nochmal, wann wurde Captain America das erste Mal ersetzt? Ah, ich gehe gerade nachschauen, das war nämlich in dem, in dem Band und dann kann ich mal genau nachsehen. Gut, das war dann so und so.
1: Ein gut sortiertes Comicarchiv mit fast wissenschaftlichem Charakter.
2: Sammeln ist nicht immer nur reine Freizeitbeschäftigung, sondern ist eine Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. Eine wissenschaftliche Sammlung bezeichnet man zumeist als Studien- oder Forschungssammlung, die meist nur für Fachleute oder auf Anfrage zugänglich ist. Wird sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, ist es eine Schausammlung.
3: Ich kann sehr empfehlen, Maria Theresia Museum in Wien, das ist das Naturkundemuseum. Da ist man in riesigen Sälen ganz alleine und dann empfehle ich mal, die Schubladen zu öffnen. Unglaubliche Sammlungen an Käfer, an Schädelfragmenten, an Möwenfedern. Unglaublich, was dort gesammelt worden ist. Wissenschaft betreiben ist zu einem großen Teil sammeln. Wie sind die Menschen dann irgendwie entstanden und wie die Dinosaurier? Das ist über Sammeln und Ordnen eine Möglichkeit, die Welt zu verstehen.
1: So wie Sammlungen in Museen können auch die Comicsammlungen von Andreas und Erik Wissen vermitteln. Sich an etwas Schönes erinnern. Auch ein Grund, warum man sammelt. Wie bei meinen Schildkröten. Sie sind Erinnerungen zum Beispiel an Reisen.
3: Das müssen nicht Reisen sein. Das können auch andere Erlebnisse sein, wenn sich jemand immer dann, wenn er entweder eine gute, eine gute Sache gemacht hat, eine gute Note geschrieben hat, dann sich etwas geleistet hat. Oder umgekehrt, wenn etwas nicht geklappt hat, er sich dann etwas geleistet hat und daraus dann eine Sammlung aufbaut. Kann ja eine Sammlung sowas wie eine Chronologie des Lebens sein.
1: Aber Sammeln kann auch negative Aspekte haben. Wenn jemand sich extrem reinsteigert ins Sammeln... Sein ganzes Vermögen auf den Kopf haut und nicht mehr existenzfähig ist, weil das ganze Leben sich nur um die Sammelobjekte dreht. Und wenn jemand sich von nichts mehr trennen kann, Dinge nicht nur sammelt, sondern anhäuft, hortet, dann wird es kritisch mit dem Sammeln.
2: Sammler können dem Krankheitssymptom der Sammelwut verfallen und sich selbst, die Partnerschaft und andere soziale Kontakte vernachlässigen. Im Extremfall kann das als Sucht dazu führen, dass nicht nur eine Sammlung in einem klar abgegrenzten Sachgebiet angelegt wird, sondern dass alles gesammelt wird. Jedes Stück Verpackungspapier, jeder Kassenbon, alles, was dem Sammler in die Hände kommt.
1: Bei unseren Sammlern ist alles noch im Rahmen, obwohl die Sammlungen von Erik und Andreas schon sehr viel Platz wegnehmen.
6: Ja, ich habe Glück, dass ich ein eigenes Haus habe und Dachgeschoss ist halt komplett zu mit Lego hauptsächlich, da nimmt den meisten Platz ein. Gerade wenn jemand zuerst mal zu mir in die Wohnung kommt und sich dann umschaut, der erste Satz immer, oh, ich fühle mich so erschlagen hier, weil ich wirklich auch Wände voll hängen habe und stehen Vitrinen rum und wenn ich dann Leuten sage, ja, das ist alles noch harmlos, sollen wir auf den Dachboden gehen. Wenn sie sich dann drauf einlassen, dann sind sie erst richtig überfahren. Ja,
7: bei uns war es irgendwann so, dass wir Gott sei Dank die Wohnung wechseln mussten, wegen Eigenbedarf des Vermieters, da war ich ganz froh drum und da habe ich jetzt auch einen Drei Zimmer, die jetzt äh, Comics beherbergen.
1: Martin Zimmer hat sogar angebaut für seine Sammlung. Wenn man sein Haus betritt, ist man direkt mittendrin. Umringt von den großen Bildern. Auf der Galerie steht ein Engel, den er selbst mit seinem verstorbenen Sohn gestaltet hat. Das war's aber auch schon mit eigenen Werken, erzählt Zimmer.
0: Ich habe schon früh erkannt, dass ich eher ein Anstreicher als ein Maler geworden wäre, deswegen habe ich davon die Finger gelassen.
1: Im Eingangsbereich fällt ein dunkles Bild auf, das aussieht wie ein Stück Tafel mit ein paar Kreidestrichen. Martin Zimmer kann seinen Besuchern natürlich zu jedem Bild die passende Geschichte erzählen. Das
0: ist das erste Mauerbild von Hödeke, das hat damals 3.000 DM gekostet in der Galerie.
1: Und heute würde es kosten?
0: Zwischen 100 und
1: 140.000. Verkaufen würde er es aber nie. Nein.
0: Absolut nicht.
1: Warum das alles? Warum sammelt der Mensch? Gernot Schiefer sagt, wenn jemand im Alltag Chaos hat, im Job viel zu tun hat, viel zu ordnen, zu regeln, Stress hat, dann kann so eine Sammlung einem Ruhe geben, wenn man sie zu Hause pflegt, die ordentlich einsortierten oder aufgestellten Sammelobjekte betrachtet.
3: Dann gehe ich ab und zu in meinen Raum, in meinen Kellerraum oder was auch immer ein Raum und erfreue mich an meiner Sammlung. Und kann vielleicht dort eine Vollständigkeit erreichen, die ich im Leben nie erreichen kann. Ich werde im Leben nie alles verstehen, aber vielleicht gelingt es mir, alle Bierdeckel aus den Jahren 1933 bis 1938 in England zu sammeln. Einen Teil des
1: Lebens vollständig zu erfassen, ist eine faszinierende Idee. Andreas Pfeiffer meint, mit Ordnung hat seine Sammlung wenig zu tun. Das würde ich jetzt eher das Gegenteil
7: behaupten, es bringt Chaos ins Leben. Aber es macht irgendwo auch unheimlich Spaß, dann nochmal die Kisten aufzumachen und denken, Oh, wie habe ich denn damals sortiert? Dann nochmal alles rauspacken, neu sortieren, neu strukturieren. Das ist, macht schon Spaß.
1: Martin Zimmer, Markus Villgraf und die Comicsammler aus louis beschäftigen sich schon aktiv mit ihren Sammelstücken. Mit Ordnen, Sortieren, Lesen, Betrachten. Martin Zimmer verbringt täglich Stunden mit seinen Bildern. Gerd Otto-Rieke blättert durch seine Ordner, schmunzelt und schwelgt in Erinnerungen. Und mit Comics, Lego und Spielen kann man sowieso eine ganze Menge Zeit verbringen.
4: Ja, ein Großteil der Freizeit, würde ich sagen. Gerade in der Anfangszeit hier mit Siedler und sowas hatten wir das tatsächlich relativ häufig. Da hatte im Freundeskreis auch noch keiner Kinder. Und da kamen dann drei, vier, fünf, sechs andere Spiele noch dazu, die man dann so abwechselnd dann auch gespielt hat. Mit Kindern wurde es dann ein bisschen schwieriger. Und jetzt gucke ich aber, dass ich relativ regelmäßig noch mal so ein paar Leute hier aktiviere und dann querbeet Sachen spielt.
7: Es macht Spaß, einmal samstags, wenn es regnet oder was sich da zu setzen, dann nochmal reinzugucken, was war das damals mit der Geschichte nochmal rauszusuchen. Also ich weiß nicht, ob man dann Probleme im Leben hat. Das einzige Problem, das mir jetzt bekannt wäre, wäre das mit dem Platz.
1: Die Sammlungen sind vor allem ein Hobby. Oder mehr? Nicht umsonst spricht man von einer Sammelleidenschaft.
0: Das ist ein Faszinosum, aus diesem Faszinosum wird wirklich eine Passion.
1: Auch im Team von SR3 befinden sich viele Sammler.
4: Hallo, hier ist Christian Job und ich sammle Sachen mit Mickey Maus und aus Disney Filmen. Also, wenn man Fan ist von Zeichentrickfilmen, will man die alle haben. Warum sammelt man? Hm, weil man gerne ein Stück von dem, was man lieb hat, was man mag, was man bewundert, besitzen möchte. Und dann geht das irgendwann mit einem Stück los. Und dann sieht man ein zweites und ein drittes und man macht sich immer froh und sagt, das ist ja ein Kunstwerk, das behält ja seinen Wert und irgendwann kann ich es nochmal verkaufen. Klappt wahrscheinlich nicht, aber ich freue mich dran.
2: Mein Name ist Dian Willow, ich bin der evangelische Rundfunkfahrer beim Saarländischen Rundfunk und ich sammle Parfums. Und diese Leidenschaft ist, glaube ich, schon sehr, 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 sehr früh in mir angelegt worden. Mein Großvater war nämlich jemand, der immer sehr viel Wert drauf gelegt hat, nach der Rasur Aftershave zu benutzen. Zu meinen stärksten Kindheitserinnerungen gehören die Momente, wo ich meinen Großvater gesehen habe, wie er im Badezimmer steht, morgens am Waschbecken und nach der Rasur eben erst ein Aftershave benutzt und dann auch das entsprechende Parfum dazu aufträgt. Und ich glaube, in diesen Momenten, da wurde meine heutige Leidenschaft und das Sammeln von Parfums begründet.
1: Hallo, ich bin Lisa Hut und ich sammle Schrauben. Und zwar alle Schrauben, die man sich nur vorstellen kann. Große, kleine Schrauben, dicke, dünne. Mein ganzer Stolz ist, wenn ein Handwerker kommt und sagt,
5: ja, wir brauchen da so und so eine Schraube. Und dann kann ich sagen, nee, nee, erst gucken wir mal
1: in meinen übersichtlichen Kisten. Und die sagen, oh nee, das ist eine ganz besondere Schraube. Und dann finden sie sie doch und ich bin sowas von stolz. Die meisten Menschen sammeln irgendetwas. Markus Filgraf behauptet sogar, ohne es zu wissen.
4: Ich glaube, es sammeln auch ganz viele Leute ganz unbewusst Sachen, die jetzt gar nicht so von einer Sache sind, die sich aber unheimlich schwer damit tun, sich von Sachen zu trennen. Ja, äh, Kleiderschrank, so das typische Beispiel, glaube ich. Äh, da könnte jeder hingehen und äh, ohne Probleme mit Sicherheit mal ordentlich ausmisten, tut man aber nicht. Äh, kann natürlich zum einen dran liegen, man ist zu faul, Ja, klar, man hat keine Lust drauf. Auf der anderen Seite ist es aber auch wahrscheinlich dieser Sammelinstinkt.
1: Man trennt sich ungern von Teilen einer Sammlung. Stimmt, sich zu entschließen, den Kleiderschrank auszumisten, bedeutet immer auch, sich von etwas zu trennen, von einem liebgewonnenen Kleidungsstück, das kneift oder verwaschen ist und das einem irgendwie überhaupt nicht mehr steht. Aber man hängt eben dran. Deshalb werden die Sammlungen von Markus Filgraf und Martin Zimmer etwa auch nie kleiner, auch wenn es mal ein Spiel gibt, das nicht mehr so oft gespielt wird. Das wandert dann auf den Speicher oder hinten ins Regal. Oder ein Bild in der Sammlung Martin Zimmer ist gerade mal nicht so angesagt. Weggeben würde der Kunstsammler es nie. Irgendwann findet er es wieder schön.
0: Ein Dialog, ist einfach nur ein, ein schöner Dialog.
1: Außerdem verleiht er seine Werke an Museen und Ausstellungen europaweit. Allein die Kataloge der Ausstellungen, in denen seine Sammlerstücke zu sehen waren, füllen ein riesiges Regal in seinem Haus. Bei Erik steht der Dachboden voll. Bei Andreas Peifer drei ganze Zimmer. Früher war es mal der Keller.
7: Und da gab es Hochwasser und ich hatte nicht alles in Hüllen drin. Und da war einfach ärgerlich, das nochmal ersetzen zu müssen. Also seitdem kommt alles wirklich in eine Plastikhülle, jedes Comic. Es war dramatisch, ja, deswegen rede ich ja nicht gern drüber. Ich hatte relativ Glück, dass es alles neue Ausgaben waren. Und es waren damals... So 250 Euro, die habe ich mir aber auch alles noch mal neu besorgt. habe ich Glück gehabt, wie gesagt, es waren neue Ausgaben, die hier im X-Comics-Laden, die haben mir geholfen, das wieder alles aufzutreiben.
1: Kein schönes Erlebnis, denn egal was gesammelt wird, egal wie groß die Sammlung ist, ein Sammler hängt an jedem Stück.
2: In Gesellschaften, in denen viele Menschen gegen eine Vereinsamung ankämpfen müssen, ermöglicht der Austausch mit gleichgesinnten Sammlern Kontakt und Kommunikation.
3: Ich kenne jemanden, der Bierdecke sammelt. Dem habe ich aus dem Saarland dann die Bierdecke geformt, wie das Saarland geschickt. Er war total begeistert. So ein hatte er noch nicht.
1: Sammler passen besonders gut ins gesellige Saarland. Wenn ein Saarländer auf fremde Menschen trifft, findet er eigentlich meistens schnell ein Thema, über das er reden kann. Das Wetter, ein neues Restaurant oder die Arbeit. Wenn man aber auf Ausstellungen, Versteigerungen, Börsen, Messen oder Conventions auf gleichgesinnte Sammler trifft, werden Freundschaften geschlossen und Kontakte geknüpft.
7: Ich war jetzt letztes Jahr das erste Mal auf einer Comic-Convention. Das kommt in Deutschland erst auf. H dieses Jahr nochmal auf drei
1: Conventions. Also wie gesagt, der Trend geht da eindeutig auch hin. Und klar, da trifft man ganz, ganz viele Gleichgesinnte. Viele Sammler sammeln also nicht, um sich zu bereichern, finanziell oder materiell, auch wenn so manche Sammlung eine echte Wertanlage ist.
6: Wenn ich jetzt wirklich in einer Notsituation wäre und ich wüsste, okay, ich habe einen großen Wert an Zeug, der eigentlich nur totes Kapital ist und ich bräuchte das Geld, würde ich es vielleicht machen, aber nicht, wenn es eine andere Möglichkeit
1: gäbe. Was habe ich also herausgefunden? Heutzutage sammelt der Mensch hauptsächlich, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Die Sammlungen bereichern das Leben der Sammler, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger intensiv. Aber alle haben eins gemeinsam. Sie teilen ihre Leidenschaft gern mit anderen, erfreuen sich an ihren Sammlungen und lassen sie nicht irgendwo verstauben. Sie werden gehegt, gepflegt, benutzt und auch immer mal wieder erweitert. Die Sammlungen sind vor allem eins – schön.
4: Ja, ist halt eins meiner
5: wichtigsten Hobbys. Es muss eben auch was sein, worüber man mit anderen ins Gespräch kommt
0: und sprechen kann, Witze machen kann. Dann, glaube ich, ist ein Hobby besonders schön. Mir gibt das so viel
7: Kraft wie ein dreiwäschiger wurde? Ich kann mir nicht vorstellen, damit komplett aufzuhören oder das komplett aufzugeben. Nein.
2: Der Mensch, ein Jäger und eben immer auch schon ein Sammler. Julia Becker über Sammelleidenschaft im Saarland.